0: Schönen guten Morgen zusammen, ich bin Benjamin Meier und ich hoffe, euch geht's gut an diesem Freitagmorgen. Genau das checken wir aber gleich mal, also die Frage, wie es uns eigentlich geht hier in NRW. Das will nämlich eine große Krankenkasse mit ihrem Bericht herausgefunden haben. Kleiner Spoiler, das wird besonders spannend für alle, die zur Arbeit pendeln. Das ist jetzt nicht das Allergesündeste. Was heute auf jeden Fall zu einem riesen Thema werden wird, ist der Fahrplan für den Kohleausstieg. Der soll heute endlich nach sehr viel hin und her beschlossen werden. Wie der aussehen soll und wo es noch Probleme gibt, das schauen wir uns gleich mal vorab an. Und ab diesem Wochenende fahren wieder sehr schnelle Autos sehr oft im Kreis. Die Formel 1 startet wieder, wie alle Sportarten natürlich unter Corona-Bedingungen. Ich bin Benjamin Mayer und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Heute ist der 3. Juli 2020 und wir beginnen mit dem Wetter. Die letzten Tage ist ja gut was runtergekommen an Regen. Heute bleibt es aber mal wieder trocken. Nur ganz vereinzelt kann es Schauer geben und die Sonne kommt auch immer wieder durch. Dazu gibt es dann 19 bis 24 Grad. Plant jetzt aber besser nicht direkt die Fahrt zum See am Wochenende ein. Da wird es wohl noch mal relativ grau und spätestens am Sonntag auch wieder ziemlich nass. So langsam kommen ja immer mehr von uns wieder im in Anführungszeichen normalen Arbeitsalltag an. Nach der Corona-Zwangspause oder dem Zwangshomeoffice geht es für viele wieder zur Arbeit. Und das heißt für jeden zweiten Menschen mit Job in NRW pendeln. Dass das jetzt nicht das allerentspannteste Leben ist, das weiß wahrscheinlich jeder, der das schon mal zumindest eine Zeit lang gemacht hat. Die Krankenkasse AOK sagt jetzt sogar, Pendeln macht krank. Das steht in einem neuen Bericht der Kasse und den hat sich Eva Quadbeck aus dem Berlin-Büro der RP mal genauer angeschaut. Eva, was sind denn die Gründe dafür?
1: Naja, weil Pendeln löst einfach auch Stress aus, wenn sie auf vollen Straßen fahren müssen oder auch äh, in vollen, vollen Zügen sitzen, wo die Leute vielleicht etwas übellaunig sind. Das löst Stress aus und es ist bekannt, Stress ähm, wiederum hat ganz viele Krankheitsrisiken zur Folge von Bluthochdruck, Herzkrankheiten äh, oder auch, dass man den Stress mit irgendwelchen Dingen, die dann nicht besonders gesund sind, kompensiert, sei es Gummibärchen essen.
0: Wie eng ist denn dieser Zusammenhang?
1: Also der... Gesundheitsbericht der AOK kann das nicht im Detail nachweisen, dass jetzt äh, in den Kreisen, in denen besonders viel gependelt wird, was klassischerweise die Städte und Kreise und Gemeinden sind, die äh, rund um die Oberzentren liegen, also beispielsweise Kreis Mettmann und Kreis Neuss, dass es da tatsächlich einen Zusammenhang gibt zwischen einem hohen Anteil an was weiß ich Herzinfarkten und äh, Leuten, die pendeln müssen. Das hat aber auch damit zu tun, dass natürlich nicht äh, jeder, der in so einem Kreis lebt, pendelt. Es sind ungefähr 50 Prozent, aber eben auch nur 50 Prozent der Arbeitnehmer. Und deshalb schlägt das sich in der Statistik nicht in diesem Umfang nieder.
0: Jetzt gibt es ja das Gegenstück zum Pendeln, das Homeoffice. Durften in Anführungszeichen in den letzten Monaten mehr von uns ausprobieren als normalerweise. Ist das denn im Gegensatz zum Pendeln jetzt gesund?
1: Also die Arbeitnehmer sagen, dass sie im Homeoffice entspannter sind und auch konzentrierter arbeiten und dass sie auch den Druck der Arbeit als nicht ganz so hoch empfinden. Hm. Das heißt aber nicht, dass es im Umkehrschluss äh, gesünder ist und es ist ja auch so, dass natürlich dann eben dieser Stress wegfällt, den man durch den Arbeitsweg hat. Das sind sicherlich alles große Vorteile. Auf der anderen Seite sagen die Arbeitnehmer aber auch, dass sie mehr äh, zwischendrin essen zum Beispiel. Ein weiterer Vorteil aber ist, dass sie angeben, dass sie mehr Sport machen und äh, auch mehr schlafen, weil sie eben die langen Arbeitswege nicht mehr haben. Auf der anderen Seite wiederum machen sich Leute, die im Homeoffice sitzen, die Sorge, ob sie möglicherweise etwas abgekoppelt sind von ihrem Betrieb und äh, dass sie möglicherweise auch äh, ihre Karriere nicht ganz so schnell vorankommt. Das ist also dann auch eine individuelle Frage, wie man mit dem Homeoffice umgeht, aber ein großer Vorteil ist sicherlich der Wegfall des langen
0: Arbeitswegs. In dem Bericht ging es ja aber auch um andere Themen und ein auch nicht komplett überraschender Punkt ist, ärmere Menschen sind kränker.
1: Ja, das ist so und das ist auch eine Erkenntnis, die äh, wir schon seit vielen Jahren haben, dass Armut krank macht und das kann man in der Statistik auch sehr genau nachweisen. Also da wirft der AOK Gesundheitsreport zum Beispiel aus Diabetes Typ 2, also das ist dieses klassische Altersdiabetes, also äh, diese Zivilisationskrankheit, die durch schlechte Lebensumstände äh, ähm, und auch durch äh, schlechte Ernährung zustande kommt. 9,3 Prozent der Hartz-IV-Bezieher haben Diabetes Typ 2 in der Normalbevölkerung oder in der Bevölkerung, die eben von eigenem Einkommen lebt, sind es 5,6 Prozent. Adipositas, 14 Prozent der Hartz-IV-Empfänger, nur knapp 11 Prozent der Arbeitnehmer. Und bei Asthma zeigt sich das Gleiche. 7,5 Prozent der Hartz-IV-Empfänger leiden unter Asthma, während es bei den Beschäftigten nur 5,8 Prozent sind. Also da ist die Korrelation Ganz eindeutig und auch wenn man auf die Lebenserwartung der Menschen guckt, das ist sehr interessant, das zeigt der AOK-Bericht auch, in den Kreisen in denen und in Städten, in denen mehr Wohlstand herrscht, wie beispielsweise Bonn und Aachen, ist die Lebenserwartung bedeutend höher als zum Beispiel in Duisburg und Oberhausen, wo wir auch wissen, dass die Quote der Langzeitarbeitslosen
0: deutlich höher ist. Irgendwie nicht wirklich überraschend, aber dadurch nicht weniger erschreckend. Vielen Dank für die Infos, Eva Quadbeck. Und wir bleiben erstmal beim Thema Gesundheit und einer wirklich nicht neuen Erkenntnis. Rauchen ist nicht gesund. Ganz im Gegenteil. Und trotzdem darf immer noch relativ viel Werbung dafür gemacht werden. Das wird sich aber wohl in den nächsten Jahren ändern. Zumindest hat der Bundestag das gestern beschlossen. Jahrelang wurde darüber diskutiert. Jetzt soll ein wirklich ziemlich weitreichendes Tabakwerbeverbot kommen. Ab dem kommenden Jahr soll das bei Kinowerbung greifen. Außer der Film ist ab 18. Und in zwei Jahren soll dann zum Beispiel auch auf Plakatwänden nicht mehr für klassische Tabakprodukte geworben werden dürfen. Für E-Zigaretten ist dann ein Jahr später Schluss. Der Bundesrat muss bei dem Ganzen aber noch zustimmen. Und auch heute beschäftigen sich Bundesrat und Bundestag mit Qualm. Es geht nämlich um den Kohleausstieg. Heute soll der Fahrplan dafür beschlossen werden. Bis spätestens 2038 soll Deutschland für den Klimaschutz schrittweise aus der Kohleverstromung aussteigen. Manja Borchert berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Berlin. Manja, über Details des Kohleausstiegs ist ja echt sehr, sehr lange gestritten worden. Sind denn jetzt alle zufrieden?
2: Nein, das nicht. Umweltschützer haben für heute wieder zu Protesten aufgerufen. Sie sagen, im Kampf gegen den Klimawandel müssten die Kohlekraftwerke viel, viel schneller abgeschaltet werden. Aber das, was da heute auf den Weg gebracht wird, das ist eben ein Kompromiss. Und für den mussten viele verschiedene Interessen berücksichtigt werden. Auch die Interessen der Energiekonzerne, die ihre Kraftwerke jetzt früher als geplant vom Netz nehmen sollen. Aber auch die Interessen der Kohleregionen mussten berücksichtigt werden. Die stehen jetzt vor einem enormen Strukturwandel. Im Rheinland und in Ostdeutschland hängen immer noch tausend. Tausende Jobs an der Kohle.
0: Deshalb sollen dann ja heute auch Milliardenhilfen für die betroffenen Bundesländer beschlossen werden, ne?
2: Genau, insgesamt 40 Milliarden Euro sollen in die betroffenen Bundesländer fließen, damit sie in den Kohleregionen neue Jobs schaffen können. Mit dem Geld werden zum Beispiel neue Straßen und Bahnstrecken entstehen, um die Regionen besser anzubinden. Das schnelle Internet soll ausgebaut werden, ehemalige Tagebaue sollen renaturiert werden. Und der Bund will auch neue Forschungsinstitute in den ehemaligen Kohlerevieren ansiedeln, in der Hoffnung, dass auch das das neue Jobs bringt. Für ältere Kohlebeschäftigte, die durch den Kohleausstieg jetzt ihren Job verlieren und nicht nochmal umsatteln können auf einen neuen Beruf, soll es ein Überbrückungsgeld geben bis zur Rente.
0: Deutschland will ja nicht nur aus der Kohleverstromung aussteigen. Bis 2022 soll auch der Atomausstieg abgeschlossen sein. Das ist ja auch nicht mehr so lange hin. Wie wird denn sichergestellt, dass wir trotzdem auch in Zukunft eine ausreichende Stromversorgung haben und dass der Strom bezahlbar bleibt?
2: Da gibt es tatsächlich noch einiges zu tun. Damit der Umstieg auf Ökostrom klappt, müssen zum Beispiel noch tausende Kilometer neue Stromleitungen gebaut werden. Weil die Windräder stehen vor allem im Norden. Die großen Industriezentren, die viel Strom brauchen, haben wir vor allem im Süden, im Südwesten. Und der Ausbau des Stromnetzes kommt nur langsam voran. Ja, und der Strompreis, um da Entlastung zu schaffen, soll die Ökostromumlage, die wir ja alle mit unserer Stromrechnung bezahlen, gesenkt werden. Und man wird während des Kohleausstiegs in den nächsten Jahren auch immer wieder überprüfen, ist die Stromversorgung gesichert und wie sieht es mit den Strompreisen aus? Wie haben die sich entwickelt?
0: Vielen Dank, Manja. Die Bundesliga ist seit dem letzten Wochenende durch. Jetzt geht es in den Relegationsspielen nur noch darum, ob Bremen oder Heidenheim nächste Saison erstklassig ist. Und gestern gab es das Hinspiel in Bremen mit insgesamt zwei Schüssen auf das Tor. Die waren beide nicht drin, deshalb am Ende 0 zu 0. Das Rückspiel in Heidenheim gibt es dann am Montag. Schon am Wochenende startet dann aber die nächste große Sportsaison, nämlich die Formel 1. Das Auftaktrennen geht zum österreichischen Spielberg und steht, Überraschung, ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Die Teams sind kleiner als sonst und Zuschauer sind nicht erlaubt. Inga Stracke berichtet für die Deutsche Presseagentur über die Formel 1. Inga, das wird wie in der Bundesliga auch so eine Geisterveranstaltung ohne Fans, ohne Promis oder Gäste und damit auch so ein bisschen ohne das klassische Rennsport-Flair. Jeder muss sich alle fünf Tage testen lassen, überall herrscht für alle Maskenpflicht. Wie startet denn die Formel 1 in diese neue Normalität in Anführungszeichen?
3: Sergio Perez hat ein Video gepostet, in dem ihm für den Corona-Test ein Wattestab fast von der Länge eines Kugelschreibers in die Nase geschoben wird. Ob Ferrari Rot bei Sebastian Vettel oder im neuen Mercedes Schwarz bei Lewis Hamilton, die gesamte Formel 1 unterliegt am Red Bull Ring der Maskenpflichten schon. Bei der Anfahrt aufs Streckengelände ist alles anders als sonst. Statt lauter party auf den sonst voll besetzten Campingwiesen. Grasen, ja jetzt Kühe. Die riesigen Hospitality-Paläste der Teams fehlen. Stattdessen hat jeder drei weiße Container in
0: U-Form. Sebastian Vettel fährt ja noch ein Jahr für Ferrari, dann ist aber Schluss in Rot. Und Vettel hat für Schlagzeilen gesorgt mit seinen Aussagen, dass Ferrari nicht mal mit ihm verhandelt habe, sondern ihn quasi einfach telefonisch gefeuert habe. Was hat er denn dazu noch verraten?
3: Ja, im Prinzip hat er gesagt, dass die Gespräche eigentlich bis dahin positiv verliefen. Bei RTL sagte er...
0: Ich war natürlich in erster Linie ein Schock äh, und kam sehr überraschend. Aber äh, ja, ich glaube, ich bin generell... Optimist und schau nach vorne.
3: Und dann die noch deutlichere Aussage. Ja, der
0: Mercedes ist das beste Auto im Feld und deswegen wäre das eine Option. Aber ich weiß nicht, was die, was die Pläne seitens Mercedes sind. Ich bin auch nicht in, in zu großer Eile. Also werden wir schauen, was die, was die ersten Rennen bringen.
3: Und das klingt für mich fast wie ein
0: Bewerbungsschreiben. Wer wird denn deiner Meinung nach am Sonntag nach dem ersten Rennen ganz oben stehen auf dem Podium?
3: gar niemand. Leider. Denn auch die Podiumzeremonie ist momentan abgeschafft. Ob die Champagnerdusche nun jeder für sich selbst durchführen kann oder gar nicht, ist noch unklar. Die Formel 1 hat betont, man habe alles so organisiert, dass selbst bei einem Positivtest nichts abgesagt werden müsse. Red Bull jedenfalls ist heiß auf einen Heimsieg zum Auftakt. Weltmeister Lewis Hamilton und Mercedes wirken extrem zuversichtlich, während Ferrari betont, das große Update komme in zwei Wochen in Budapest. Und ich glaube, am meisten am freuen sich die Fans auf dieses Geräusch.
0: Gute Fahrt. Schauen wir zum Schluss noch auf ein paar Themen, die heute spannend werden könnten. Da beginnt zum einen in Istanbul der Prozess gegen 20 Angeklagte nach dem Mord an dem regierungskritischen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi. Khashoggi war 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul brutal ermordet worden. Hauptbeschuldigte sind zwei ehemalige Berater des saudischen Kronprinzen. Der Wirkstoff Remdesivir soll heute voraussichtlich die Zulassung für die Behandlung schwerer Covid-19-Erkrankungen in Europa erhalten. Die USA hatten sich in den letzten Tagen fast die komplette Produktionsmenge für die kommenden Monate gesichert. Gesundheitsminister Jens Spahn erwartet vom Produzenten allerdings, dass auch Deutschland und Europa versorgt werden. In Berlin geht es heute nicht nur um Kohle, sondern auch um Tierhaltung. Im Bundestag soll ein grundlegender Umbau der Haltung und mögliche Maßnahmen gegen den Preiskampf bei Lebensmitteln Thema sein. Das Ganze war ja rund um den Tönnies-Skandal wieder in die öffentliche Diskussion geraten. Und eine Nachricht haben wir noch. Nachricht von Tobi. Hey ihr Lieben. Am Sonntag wird's ernst. Am Sonntag nämlich begrüßt Moderatorin Andrea Kiebel im ZDF Fernsehgarten zum 90er Spezial Wen? Matze Knob, Matze Knob alias Super Richie und ich habe gelernt auf Schlager.de, dass der gleichnamige Song Super Richie 1998-99 der zweiterfolgreichste in den deutschen Charts überhaupt war. Nur ganz knapp hinter My Hardware Will Go On. Und das Album von Super Richie war für den Echo nominiert. Die 90er, ey. Die muss ich jetzt erstmal verarbeiten. Das war der Aufwacher am 3. Juli 2020. Ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, seit dieser Woche klingen wir so ein bisschen anders. Schreibt uns gerne, wie euch das gefällt. Euer Feedback wie immer gerne an Aufwacher.rp-online.de. Habt einen schönen Freitag und dann ein schönes Wochenende. Bis dann. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.